0: ميديا بودكاست ميديا بودكاست لنبدا من حيث توقفنا انعقاد المناظره الوطنيه الاولى للاعلام والاتصال نهايه مارس 1993 جاء في سياق طبعته متغيرات شهدتها الساحة السياسية في تلك الفترة كان لها مالها أسست لما سيجري بعد ذلك من تحولات أخذت نحو خمس سنوات وكانت حافلة هنا توقف عند ذلك الحدث غير المسبوق الذي واكبته وعشته كما عاشه المغاربة حينها وبشكل لم يسبق له مثيل تقديم المعارضة لملتمس الرقابة أمام البرلمان ويعتبر ملتمس الرقابة من الآليات السياسية التي ترتب مسؤولية الحكومة إلى جانب كل من سحب الثقة منها وتنصيبها البرلماني وهو أخطر آلية لمراقبة عمل الحكومة وإثارة مسؤوليتها السياسية. وقد عرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة الأول عام 1964 وثاني في 17 من مايو 1990 وهو ما يهمنا الان، واشترك الحزبان المعارضان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه وحزب الاستقلال في تقديم هذا الملتمس ضد حكومه عز الدين العراقي. واعطى العاهل الراحل الحسن الثاني موافقته على تقديم الملتمس وشجع المعارضه على ذلك كما انه امر بالنقل المباشر لجلسات البرلمان على شاشه التلفزه. مما اعطى للنقاش بعدا متميزا فقد كان المغاربه يتسمرون امام شاشه التلفزيون لمتابعه وقائع الجلسات والانتقادات الموجهه للحكومه ولسياستها في مختلف المجالات وبرزت كفاءات المعارضه وهي تتساءل وتنتقد وتحلل وكان ذلك مناسبه لطرح الاشكاليات الدستوريه والاصلاحات السياسيه وترك النقاش حول القضايا التي طرحت اثرا كبيرا على الحياه السياسيه وكان مستواه عاليا ورفيعا وحقق نسبه مشاهده تلفزيونيه قياسيه ويتذكر المغاربه كيف كان النواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه خصوصا فتح الله والعلو رئيس الفريق النيابي ووزير الاقتصاد والماليه بعد ذلك في حكومه التناوب ونائب الاستقلالي رئيس الفريق في البرلمان محمد الخليفه وهما يدافعان عن الملتمس والاصلاحات السياسيه ويواجهان الوزير الاول عز الدين العراقي القيادي الاستقلالي السابق والمصطلحات المستعمله في المداخلات بات يتداولها الشارع وكما اشرنا الى ذلك فان هذا الملتمس الذي لم يتم تمريره نظراً إلى القيود الدستورية التي تفرضها هذه الألية توفير الأغلبية المطلقة خلق على الرغم من فشله آثاراً سياسية من بينها التعديل الدستوري لسنة 1998 و1996 ثم تجربة التناوب بعدها عام 1998 وفي الخطاب الذي وجهه العاهل الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتاح سنة التشريعية 1990-1991 أول الخطاب الذي ركز في بداياته على الاجتياح العراقي للكويت وهو ما سنعود اليه لاحقا. في هذا الخطاب قال العاهل الراحل: لقد تتبعت كما تتبع المغاربه كلهم النقاش الحاد والنافع والمثمر الذي جرى بينكم حينما طرحتم ملتمسا للرقابه، والدستور يقول لكم انه يمكنكم ان تطرحوا ملتمسا للرقابه يوميا اذا اردتم. الغريب ليس هو أنكم طرحتموه في الدورة الماضية بل هو أنكم لم تطرحوه إلا مرتين في حياة هذا البرلمان فأنا أيضا أريد أن أسمع أن حكومتي في وضع حرج شيئا ما وأريد أن أرى حكومتي تفكر في الليل في كيفية الرد على فلان وفي إطار هذا السياق المذكورة معالمه سلفاً تأسست الكتلة الديمقراطية من أحزاب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجرى الإعلان عن تأسيس الكتلة في حفل في أحد فنادق الرباط كنت حاضرا فيه وجلس في المنصة الرئيسية زعماء الأحزاب الخمسة وامتلأت القاعة بالصحفيين وشعر الجميع بأن تحولاً له وزنه طرأ على المشهد السياسي وبعد ثلاثة أيام من تأسيسها شرعت الكتة الديمقراطية في تقديم العديد من المذكرات والرسائل إلى الملك غير أن أهم مذكرة كانت تلك المتعلقة بالإصلاح الدستوري والمؤسسي في التاسع من يونيو ألف وتسعمائة طلبت من خلالها بإصلاحات سياسية ودستورية في هذا السياق الجديد انعقدت اذا المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال في نهاية مارس 1993 تحت شعار الفضاء الإعلامي رهانات المستقبل وكنت حاضرا فيها كما اشرت إلى ذلك في الحلقة السابقة وقد اهتم الراحل الحسن الثاني بهذه المناظرة وبعث بالوزير الأول كريم العمراني ومستشاريه ووزراء لحضور حفل الافتتاح كما حضر قاده جميع الاحزاب السياسيه ووجه رساله الى المتناظرين جاء فيها على وجه الخصوص ان الاخبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي حق من حقوق المجتمعات وسوف نستمر في بذل قصار الجهود لفتح المجال امام الاعلام القيام بدوره الاخباري كاملا وايجاد ظروف الملائمه لتمكين افراد المجتمع من الاستفاده من هذا الحق كيف سيمضي المسار بعد ذلك الحديث بقيه في لقاء قادم